0: Guten Morgen und herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast Sidecode Kommentar. Mit mir ist wieder am Start Maxi Wilke. Ich bin Jonathan Roth. Ich freue mich, dass ihr zuhört, dass ihr äh, den Weg hier an unseren Podcast gefunden habt. Und ja, wir haben ein ereignisreiches Wochenende hinter uns mit dem, mit dem Bounce House Cup, wo ich einmal Maxi besuchen durfte in Gießen, ein bisschen Hallenluft schnuppern durfte in, in seinem zweiten Wohnzimmer und äh, das auch sehr genossen habe.
1: Ja, äh, schönen guten Morgen auch von mir. Wir haben Dienstag, äh, 24. Oktober, gleich äh, kurz nach halb elf schon und ähm, ja, äh, ich habe mich sehr gefreut über deinen Besuch. Äh, wir haben deine Hallenpremiere sozusagen gefeiert äh, und ähm, ja, hatten ansonsten ja auch ein ereignisreiches Wochenende. Ich glaube, wir haben uns das ganz gut aufgeteilt, wenn ich jetzt so richtig wenn wir uns eben so richtig verstanden haben, ich habe halt viel Halle geguckt, du hast dann auch noch. Ein Auge auf, auf den Sand geworfen, wo ja auch einige deutsche Teams unterwegs und erfolgreich waren. Ähm, ja, von daher, es gibt wieder viel zu besprechen. Ähm, und wie es jetzt ja wie oder wie wir es uns jetzt ja so <lacht> vorgenommen haben, ähm, da wir uns jetzt in der Hallensaison befinden, starten wir natürlich dann jetzt auch fairerweise mit dem Sand. So wie wir es im Sommer halt immer andersrum gemacht haben. Erst Halle und dann äh, der Sand. Von daher, ähm, ja, lass uns sprechen über Indien, Goa. Zwei deutsche Teams waren äh, unterwegs. Ne, es waren drei, ich. Drei, drei, ne? Drei. Ich wollte gerade drei waren unterwegs. Drei Teams ah, ja. in
0: Indien. Ein Team auch, was in oder auf Mallorca noch das Future gespielt hat. Also einmal da noch kurz erwähnt, bevor wir dann wirklich auch mit dem, mit dem Challenger starten, wo es ja auch einiges dann zu erzählen gibt. Äh, Januul und Paula Schürholz waren auf Mallorca, haben da das Future gespielt und einen ja, beachtlichen und hervorhebenswerten fünften Platz gemacht. Ähm, Davon habe ich jetzt keine. Videos oder Aufzeichnungen irgendwie entdecken können. Äh, Wenn es welche gibt, stand auf mein Haupt. Ähm, aber genau, also haben, haben ihre Gruppe äh, mit zwei Siegen gewonnen, sich damit dann quasi direkt fürs Viertelfinale qualifiziert, das ist dann knapp verloren im dritten Satz, aber trotzdem fünften Platz, gutes Ergebnis und ähm, es also ohne jetzt, ohne jetzt eine absolute definitive Information schon irgendwo gelesen zu haben, aber es scheint auf jeden Fall so, als würden die beiden auch die kommende Saison zusammenspielen deswegen und macht auf jeden Fall Lust auf mehr und das Konstrukt dann weiterzuverfolgen, wird auch spannend sein, denke ich, Jana ja auch noch sehr jung, Paula auch noch jung als äh, äh, Abwehrspielerin dann in diesem Konstrukt und ja, wird spannend, denke ich, äh, die beiden wahrscheinlich dann eben auch über die kommende Saison weiter zu verfolgen. das nur als Satz der Vollständigkeit halber und dann können wir uns wirklich auch dem, dem Challenger in Goa in, in Indien widmen. Denn auch das sind ja besondere Voraussetzungen dort gewesen. Erstmal ist nicht viel Zeit vergangen seit der WM und ein paar Teams haben ja wirklich dann auch den weiten Weg da auf sich genommen und sind aus Mexiko dann noch äh, ja im über mit einem kurzen Zwischenstopp in der jeweiligen Heimat, dann, aber weiter auf jeden Fall dann nach Indien. Und ja, auch die Bedingungen vor Ort waren nicht ganz einfach. Ich meine, ohne es jetzt selbst gespürt zu haben, aber Temperaturen jenseits der 30 Grad mit Luftfeuchtigkeit, also mit auch einer wahnsinnig hohen Luftfeuchtigkeit, haben das Ganze ganz schön unangenehm gemacht und einige Teams, die damit dann auch zu kämpfen hatten. Auch die Deutschen dann später im Turnierverlauf, aber um das mal der Reihe nach aufzuarbeiten. Ein Team hatten wir, was durch die Quali musste, das waren. Sven Winter und Lukas Fretschner, die Damen, also Kunst und Burger Ettlinger, haben oder waren schon im Hauptfeld gesetzt, hatten also den Luxus nicht nochmal zwei extra Spiele zu bestreiten, aber auch Lukas und Sven mussten nicht zwei Spiele machen, waren an Seed 1 gesetzt und hatten deshalb bei einer nicht ganz vollen Quali das Glück, direkt in der zweiten Runde starten zu dürfen.
1: Mussten dann ja. aber mit Ach und Krach gegen <lacht> ziemlich unbekannte Türken äh, doch ganz schön kämpfen, nachdem sie den ersten äh, 17-21 abgeben. Äh, dann holen sie den zweiten zwar ein bisschen deutlicher und dann geht es im Tilebreak äh, 17-15. Also ich glaube, da, war, da waren mehr Schweißperlen auf der Stirn, äh, als es gewünscht war wahrscheinlich. Und das jetzt nicht, im, nicht nur im sportlichen Sinne, sondern vielleicht auch im nervlichen Sinne. Aber ja. 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 Das
0: türkische Team ist jetzt keine, keine Völlige Unbekannte, also die sind schon länger auch auf der Welt unterwegs, sind, ja, ich würde sagen, gerade so zwischen diesen Future- und Challenger-Quali-Turnieren vom Niveau her auch angesiedelt und also gerade so zum, zum Start des Turniers äh, hätten Sven und Lukas das, glaube ich, auch gerne ein bisschen komfortabler gestalten können. Am Ende gewinnen sie, das ist alles, was zählt und wichtig eben, dass da nicht schon vor überhaupt Turnierstart quasi das Turnier wieder beenden zu müssen. Das Spiel hatte ich mir, ich muss jetzt kurz überlegen, ich glaube, das lief dann Donnerstag Vormittag deutscher Zeit, ja, ja. Äh, hatte ich mir dann auch live angeguckt, da hatte ich auf jeden Fall noch Zeit für ähm, und ja war nicht ganz so angetan von der Art und Weise, wie sie sich jetzt leistungstechnisch präsentiert haben, es war noch relativ fehlerbehaftet, das side war auch nicht so gut und gerade bei den beiden wird es ja auch viel denn darauf ankommen, weil wenn es jetzt dann in die absolute Weltspitze gehen soll, wird es schwierig, andere Teams zu breaken. Ich, also die werden auch Chancen sich erarbeiten, gar keine Frage, mit starkem Aufschlag und ähm, trotzdem, ob, auch wenn sie jetzt nicht die größten sind, trotzdem einer guten Physis im Block. Ähm, aber ja, ein, zwei Sachen, die mich da eben noch so ein bisschen gestört haben, was ja auch völlig normal ist bei einem Team, was jetzt seit zwei Wochen zusammen trainiert und seit zwei oder seit zwei Wochen am Ball zusammen trainiert. Ähm, aber man hat dann auch schon noch gemerkt, dass sie jetzt nicht äh, davor oft und viel Block gespielt haben. Da war dann zum Teil manchmal bei, bei einem Linienblock noch sehr viel sehr viel Platz da. Und es sah fast schon so ein bisschen aus, als würden sie die Diagonale doppeln. Aber äh, ja, also so ein, ein, zwei Sachen, die auf jeden Fall noch ausbaufähig waren. Aber fangen sich dann, nachdem sie den ersten Satz verlieren. Lukas schlägt auch stark auf dann im zweiten Satz und ja, ziehen dann einfach so ein bisschen auch den Kopf aus der Schlinge und äh, am Ende sind es dann eben unter anderem auch Lukas Aufschläge und ein, zwei Blocks, die er dann macht, die die das Spiel entscheiden und klar, also 17, 15 im dritten kann auch anders ausgehen, aber wirklich wichtig, dass sie sich da durchsetzen, im Hauptfeld dann spielen, starten und ähm, ja, nicht da irgendwie schon direkt zu Beginn der Teamkonstellation so ein Quali aus steht.
1: Ja, absolut. War, war wichtig und ähm, brauchen wir auch nicht drüber reden, dass es für die beiden natürlich nicht so einfach wird im Block. Ähm, ich glaube auch, dass es für die gar nicht so einfach wird. Die müssen ja auch immer mal Trainingspartner finden, gegen die die dann irgendwie mal. Also wo die mal im Block ge gefordert werden. Ne? Also es ist ja auch nicht immer so einfach. Von daher, ja, ich glaube, dann, dann, dem muss man einfach jetzt ein bisschen Zeit geben, dem Konstrukt. Ähm, Klar. Ja. Ich würde immer so sagen. Ähm, naja, ab nächstem Jahr, also ab 2024 Februar, März, da sollte man dann Entwicklungsschritte langsam sehen. Bis dahin, finde ich, ist so, so eine Phase, wo ich sage, wenn es da jetzt ein Auf und Ab mal gibt oder so, oder auch mal, auch mal Rückschläge, dann, dann lässt sich das immer begründen, aber danach musst du dann halt einfach zusehen, dass du dann halt wirklich mal ähm, Konstanz auf, auf, auf Strecke kriegst. Ähm, was sie tendenziell ja aber einfach im weiteren Turnierverlauf, wenn man jetzt mal, weil, mal rein nackt auf die Zahlen guckt. Klar, sie verlieren dann das erste Gruppenspiel, äh, aber auch in einem, in einem wahnsinnig, eng, wahnsinnig engen ersten Satz gegen die, gegen die Engländer. Ähm, holen sich dann aber immerhin auch über ein tiebreak spiel äh, die K.O.-Phase. Ähm, und, und dann auch, steigern genau. sie sich ja.
0: Auch das... Ja, so die, die Gruppenspiele habe ich jetzt auch dann eben als nicht so souverän wahrgenommen, wie sie hätten sein können. Und wenn du jetzt ansprichst, okay, Entwicklung vielleicht im Hinblick aufs nächste Jahr, dann sind, finde ich zumindest, auch gerade die Engländer ein Team, wo der Anspruch sein sollte, sie zu schlagen. Dass man das jetzt noch nicht einfordern kann, stimme ich dir absolut zu. Auch das zweite Spiel, das polnische Team, gegen die sie dann aus der, die aus der Quali kommen, gegen diese Spiele müssen, habe ich tatsächlich noch nicht gehört, also ähm, ja, für mich dann eben auch unbekannt und geht dann auch 16, 14 im Dritten aus, also äh, so ganz souverän war es nicht, aber gewonnen ist dann eben gewonnen und äh, die Spiele, die darauf dann folgen, also müssen dann als, als Gruppendritter äh, nochmal in diese Zwischenrunde, diese Undankbare, weil das dann dazu führt, dass man an einem Tag, sofern man eben die Spiele gewinnt, bis zu drei Spiele machen muss, um ähm, ja, die Chance aufs Halbfinale dann quasi zu haben. Die beiden müssen eben durch diese Zwischenrunde, meistern die auch, äh, sind da das bessere Team, vielleicht auch ein bisschen das fittere Team. Ähm, die Franzosen, gegen die sie spielen müssen, nehmen dann zwischenzeitlich auch eine, eine Medical Timeout. Ähm, ich habe erwähnt, genau, die Bedingungen waren nicht ganz so einfach mit, ähm, ja, wirklich hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, die das Ganze sehr anstrengend und undankbar machen zu spielen. Und das dann auch was, was sich bei äh, Sven und Lukas noch rächen sollte, denn äh, diese drei Spiele sind ein ganz schönes Brett gewesen. Einmal 10 Uhr Ortszeit das erste Mal anzutreten, dann 18 Uhr Ortszeit und äh, wenige Stunden danach um 22 Uhr gleich nochmal. Ähm, gewinnen aber trotzdem, also wie gesagt, ihre Spiele gegen das Team aus Frankreich, bassoro linel das Erste. Dann auch gegen Henrik Muhl und seinen Partner Bernsen aus Norwegen, die ihre Gruppe gewonnen haben, an zwei gesetzt. Ja, und müssen dann in einem, in einem dritten Spiel gegen ein weiteres französisches Team, nämlich Canerota. Und ähm, ja, das Spiel ist, also wirklich, habe ich mir auch dann nach dem Wochenende, weil ich es live nicht geschafft habe, zeitlich ähm, nochmal angeschaut. Und es ist wirklich krass, ähm, Sven hat offensichtlich körperliche Probleme, also kämpft äh, wahnsinnig mit seinem Kreislauf, hat, ich muss überlegen, ob es im zweiten oder im dritten Satz ist, wo er nach einer Blockaktion einmal schon ähm, ja, kurz zu Boden geht und wirklich auch am Ende ist mit seinen Kräften, ähm, muss sich bei einem Seitenwechsel im dritten Satz dann am Schiedsrichterstuhl übergeben und spielt es dann trotzdem irgendwie noch zu Ende. Die beiden gewinnen das, 15-13, wahnsinnig knapp. Und ja, Sven geht nach dem verwandten Matchball auch zu Boden, hat quasi Kreislaufversagen. Alex Prizel läuft dann auch sofort aufs Feld. Der, der medizinische Staff kommt, muss dann Eis dran gereicht werden. Also Bilder, die man nicht sehen möchte. Und... Alex Prietz ist dann, glaube ich, auch der im, im Nachgang dann nochmal zum Schiedsrichter geht. Und ich meine, dass es auch dann beide Situationen war, wo, wo Sven einmal vorher schon zu Boden ging, wo die beiden eigentlich gerne auch eine Medical Timeout nehmen wollen, sie ihn aber wahrscheinlich verwehrt wird. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das ähm, ja so kommuniziert war im Vorfeld, dass vielleicht auch aufgrund der schwierigen Bedingungen nicht gewollt war, irgendwie wegen unnötigen oder um, um vielleicht nochmal eine Pause zu regenerieren oder zu generieren, ähm, eine Pause zu generieren, um, um nochmal durchschnaufen zu können, falls es irgendwie zu anstrengend wird für eines der Teams, ähm, dass man, ja, nicht einfach so eine Medical Timeout zulässt. In dem Fall, denke ich, ist es ziemlich eindeutig die falsche Entscheidung gewesen. Ähm, Sven hat dann im Nachgang auch nochmal kommuniziert, dass er sich auch irgendwo noch, ja, irgendeinen Infekt eingefangen hat. Ähm, deshalb dann auch obwohl sie dann sich dann quasi fürs Halbfinale qualifiziert haben, das spätere Spiel um Platz 3 gar nicht erst angetreten, weil es dann auch einfach für den Körper zu viel wurde. Ähm, ja, also mit, mit dem Hintergrund und auch dem Wissen, dass die beiden quasi seit zwei Wochen zusammen trainiert haben, steht am Ende ein vierter Platz, der aller Ehren wert ist, ähm, wo sie sich wirklich durchgekämpft haben nach einem sehr schwierigen Start in das Turnier. Und ähm, ja, wirklich äh, hoffentlich hat das keine, keine schlimmeren Folgen oder irgendwie sowas, sondern war das nur so ein, so ein Momentding, wo, wo Sven da ähm, ja, auch dann mehr als angeschlagen, kann, sondern wirklich einmal ausgenockt war. Ich ähm, kann es
1: glaube ich auflösen, weil ich meine gelesen haben dass er Magen-Darm geschrieben hat und ich glaube, das würde es dann ja natürlich einfach, wenn du, also jeder, der schon mal weiß, oder der, jeder, der schon mal Magen-Darm hatte, weiß, wie ein das den Körper schwächt, äh, gerade wenn du dich dann, also wenn du dann noch Sport treibst und dich dann irgendwie beim Sport gibst, Ne, ich kann mich noch hier 2006, David Beckham hat ja auch mal mitten beim Spiel äh, sich übergeben oder so, das kann dann halt einfach diese, diese Überanstrengung sein, ähm, wenn du dann drei Spiele an so einem Tag hast, von daher, ja, also ist dann halt wieder so ein bisschen so ein bisschen fraglich, ob man dann äh, nicht mehr in so einem Spiel sagt, okay, die haben heute Morgen schon ein Spiel gehabt und wenn ich dann sehe, dass sich jemand übergibt, ob man dann keine Medical Timeout zulässt, hm. Ja. finde ich schon äußerst fragwürdig. Ich meine, klar, okay, tendenziell, finde ich, dürfte man niemandem da eigentlich eine Medical verwehren, ähm, weil am Ende kannst du nie in einen Körper hineingucken und dann finde ich irgendwie, ist es, man sagt ja im Fußball immer so schön, bei Abseits im Zweifel für den Angreifer, dann würde ich bei sowas auch im Zweifel für den Sportler oder Spieler sagen, statt äh, irgendwie dann da hier zu tun von wegen so, ja, nee, hier der will doch jetzt bestimmt nur Zeit gewinnen oder so. Ja, naja, also, brauche nicht drüber reden. Lass uns das, das sportlich in den Vordergrund stellen. Da haben sie sich am Ende sehr, sehr gut verkauft. Ähm, genau. Also, um es einmal,
0: anzu-, einmal kurz anzusprechen, äh, gegen den herrera Gavira, die auch ein, ein starkes Team sind. Ähm, und, also, man hat Sven in jeder Phase seines Körpers angesehen, dass er sich auf dem Feld in dem Moment nicht wohlfühlt, dass er nicht bei 100% ist, sondern so meines Erachtens sogar sehr weit entfernt davon. Ähm, deshalb mit Sicherheit auch die bessere Entscheidung gewesen, im Spielplatz 3 nicht mehr anzutreten. Auch, und das hat er auch so kommuniziert, auch wenn es wehtut, die Chance auf eine Medaille bei seinem Challenger nicht wahrnehmen zu können. Ähm, aber ja, also das war schon nicht mehr schön auch anzusehen, ähm, weil auch Sven gerade im Halbfinale schon, schon sehr am Kämpfen war und also gerade natürlich auch in den Spielen davor, aber was das angeht, wirklich lobenswert und hervorhebenswert, dass äh, die beiden natürlich auch alles auf dem Feld gelassen haben. Auch Lukas hat ja in, seinem, in seiner Präsenz und in seiner Energie auf dem Feld, ja, fand ich ihn sehr überzeugend, ähm, hat so gewirkt, als würde er auch 100% geben, ähm, Sven auch da unterstützen. Man hat diese, diese Aktion, wo ja, nach einem Fehler vielleicht mal der Kopf runtergeht, die hat man nicht so gesehen, hat man nicht so wahrgenommen und ähm, das ist ja erstmal auch ein gutes Zeichen, dass die beiden hinter diesem Teamkonstrukt stehen, das auch angehen wollen und da 100% reingeben.
1: Ja, absolut. Ähm, Start unterm Strich dann positiv. Ähm. Ja, mega.
0: Also ein vierter Platz bei einem Challenger ist äh, wahnsinnig ja. gut. Ähm, ja. Ich habe einmal nachgeguckt, um das einmal so punktetechnisch ins Verhältnis zu setzen. Äh, das, die beiden holen jetzt mehr Punkte als bei einem neunten Platz bei dem Elite, meine ich was, wenn ich es richtig Kopf hab, im, im Kopf habe, also äh, der fünfte Platz gibt 600 Punkte, der vierte 680 und 600 Punkte sind auch die Anzahl, die man dann für, n, für n neunten Platz beim, beim Elite holt.
1: Hm. Ja, ja äh, der Vollständigkeit halber Seidel, Priestdorf, die übrigens genau denselben Weg gehen müssen, äh, nur die Quali <lacht> halt glaube ich nicht gespielt haben. Ähm, obwohl doch, die waren auch in der Quali, ne? Ja, doch seidel haben auch Quali gespielt. Also die gehen quasi denselben Weg wie Fretschner Winter, die Österreicher, ähm, die auch quasi über diese Zwischenrunde gehen müssen. Also auch drei Spieler an einem Tag. Ähm, äh, gewinnen am Ende das Turnier gegen Herrera-Gavira im, im Finale, im Tiebreak. Auch da wahnsinnig eng, wenn man nur auf die Ergebnisse guckt. Ähm, aber ja, nochmal, deswegen wollte ich es vorher noch kurz gesagt haben. Ich glaube, dass natürlich spielt die, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit eine Rolle, aber wenn du halt eben diesen Virus in deinem Körper hast, dann macht das halt eben einfach noch mehr mit dir Absolut, und von daher, okay. ähm, in fitter Sven Winter spielt diese drei Spiele dann wahrscheinlich einfach anders, als wenn du halt einen Infekt in die hast. und da brauchen wir nicht drüber reden, ähm, dass es halt dann eben äh, auch vollkommen richtig war zu sagen, ähm, okay, ich, wir, wir skippen dieses, dieses Spiel um Platz 3 jetzt, ähm, so, so wie es tut, aber... Leider damit einmal mehr die These bestätigt, äh, leider meine These damit widerlegt worden, dass du in, in einem Turnierverlauf gegen ein Team zweimal verlierst in An- und Abführung, ne? ähm, weil sie ja in der Gruppenphase auch gegen die Engländer äh, verloren haben. Stimmt. Gut, jetzt Na gut, äh, sind dann ja nicht angetreten. Ich wollte gerade sagen, aber
0: wie ja, dem auch sein. Also wie gesagt, ich finde viel der Platz bei dem Challenger für die beiden, gerade jetzt auch, wenn man das ins Verhältnis setzt mit äh, Magen darm infekt was du auch da nochmal angesprochen hast. Ähm, auch der Weg mit dem Extraspiel durch die Quali, mit dem, mit, mit dem Extraspiel in der Zwischenrunde, mit dem Wissen, dass die beiden jetzt seit zwei Wochen zusammen am Ball trainieren, ähm, da jetzt schon einen vierten Platz beim Challenger zu machen, finde ich beeindruckend, auch wenn, wie gesagt, dann auf einer, auf einer Mikroebene quasi spielerisch, gerade auch in den ersten Spielen, noch nicht alles mich überzeugt hat, aber das zeigt ja nur, dass noch Möglichkeit da ist, sich zu verbessern, offensichtlich. Ähm, und wenn, setzt wenn die beiden ihr Potenzial ausschöpfen, dann bin ich gespannt, was da, was da
1: rauskommt. Wie setzt, in, also wie setzt du die Leistung noch ins Verhältnis zum, zum Teilnehmerfeld? Weil es war jetzt ja, also es war jetzt auch nicht die oberste Güte-Klasse. Ne? Also, da haben schon ein paar Teams gefehlt, die man wahrscheinlich auf einem auf einen Challenger tendenziell erwarten würde, wenn eine Woche vorher keine WM gewesen wäre. Ne? Von hm. daher darf man, finde ich, auch nicht vergessen. Trotzdem brauchen wir den Platz jetzt auch nicht schlechter reden, als er dann, oder brauchen wir es jetzt nicht, nicht zu, zu groß thematisieren.
0: Nee, überhaupt nicht. Also ähm, klar war das jetzt nicht die volle Kapelle. Trotzdem waren einige Teams dabei, gegen die man auch durchaus mal verlieren kann, wenn man vielleicht nicht äh, die beste Leistung zeigt und die gerade ein gutes Spiel machen. Das ist ja gerade bei diesen Challenger-Turnieren, ähm, da dann immer irgendwie einen klaren Favoriten auszumachen, finde ich jetzt gar nicht so einfach und nee, nee, da nee, nee. sich dann also zu beweisen und also ich, am, am beeindruckendsten finde ich eben dann quasi den, den Turnier Samstag, ähm, wo sie die drei Spiele machen, die auch gegen Teams sind, die alle auf, auf ordentlichem Niveau sind ähm, und eben alle drei gewinnen. Deswegen das würde ich hervorheben, das sticht für mich heraus, das sehe ich auch sehr positiv und das ist das, woran worauf man aufbauen kann und was auch viel Selbstvertrauen geben sollte, finde ich.
1: Ja, absolut. Und um das gute Indien-Ergebnis abzurunden, können wir uns sogar noch über eine bessere Platzierung bei den Frauen <lacht> äh, freuen. Ähm, denn Idlinger-Borga, um es vorwegzunehmen, landen am Ende sogar auf Platz 2 im, im Frauenturnier. Ähm, ja. Kunst Kürzinger waren ja ebenfalls in Indien, die verabschieden sich aber mit... Äh, One-Two-Barbecue äh, aus, aus der Gruppenphase. Nach Niederlagen gegen die Finninnen Atiainen Lati und die Spanierinnen Carolo Bato. Ähm, Ja, Gegen die Finnen zu verlieren, sage ich, aus Kunst Kürzinger Sicht kann. Gegen die Spanierinnen ist dann halt am Ende einfach ein bisschen unglücklich und ich glaube, darunter steht dann irgendwie dann doch tendenziell ein eher unbefriedigendes Turnierergebnis. Äh, wenn, wenn, wenn
0: du... Ja, wenn du wenn mal rein fährst im, im Hauptfeld gesetzt bist, dann willst du nicht in der Gruppe ausscheiden. und Also ich habe mir, mir da auch noch mal kurz ein bisschen was angeguckt von, von äh, Körzinger. Es ist so ein bisschen deren charakteristisches Spiel, was sich eben durchzieht. Die breaken viel, machen aber dann eben vielleicht den einen oder anderen Fehler dann doch zu viel, äh, was ein bisschen unglücklich ist. Ähm, und ja was dann auch dazu führt, dass man eben so ein Spiel verliert, weil Absatz 2 sich die Finnen dann auch nochmal stärker präsentieren, weniger Fehler machen, sich zu, zu weniger äh, Breaks zwingen lassen. Ja, und wenn äh, schaut man drauf, klar ist das auch ein Spiel, was ja was -Kunst, äh, Kunst jetzt gegen die, die Spanierinnen in der im Spiel ums Weiterkommen quasi in der Gruppe, ähm, das ist jetzt nichts, wo sie als klare Favoriten reingehen, trotzdem ja, wäre eben dann wichtig, dieses Spiel zu gewinnen, um, um irgendwie dann noch im, im Turnier zu, ble zu bleiben und ähm, dann ist es ein bisschen schade, dass, dass das Turnier so schnell vorbei ist. Für die beiden wird es weitergehen mit, äh, ich meine, sie haben es so kommuniziert mit dem Trainingslager in Indien und dann gehe ich mal davon aus, dass es direkt weitergeht zum nächsten Challenger in China, Anfang November dann. Ähm, aber ja, da werden sie dann die nächste Chance haben, aber auf jeden Fall nicht mehr den Luxus haben, im, im Hauptfeld zu starten.
1: Das, äh, macht das, das ist dann eben, was ich immer meine, das ist dann halt, wenn du dir halt gute Ausgangsposition mit sowas verspielst. Mein Gott, wenn du im Viertelfinale rausfliegst oder auch in dieser, in dieser Round of 16, das war, ja ein, das war ja ein großes Challenger, ja, kann mal passieren, so ist halt jetzt irgendwie einfach bitter, weil du dir halt eine, eine gute Ausgangsposition äh, verspielst, die du dir halt erarbeitet hast. Ähm, aber ja, das ist drum. Äh, ja, Ettlinger, Borger ähm, waren an, an 12 gesetzt ähm, in, in Gruppe 1 spielen zum, zum Auftakt gegen die Chinesinnen äh, Cheng Lin, äh, verlieren das Spiel im Tiebreak, ähm, gewinnen dann aber zum Glück gegen äh, die Japanerin Ren Non äh, das zweite äh, Gruppenspiel, eben was was nicht machen. Das gewinnen Edlinger Borger ähm, 2-0 und, und sichern sich dadurch den, den Einzug in die. Äh, die Ko-Phase äh, dann auch sogar ohne den, ohne den Zwischenrunden-Stop äh, also die äh, waren dann glaube ich aufgrund des Ergebnisses weil sie das erste Spiel halt nur im Tiebreak verlieren ähm, zweiter geworden in ihrer Gruppe ähm, und, äh, ja. die waren,
0: waren dritte aber die zwei besten Gruppendritten qualifizieren sich auch direkt fürs Ah okay dann Achtelfinale genau also ja. Ja. dadurch dass es dann irgendwie sechs Gruppen mit vier Teams sind Ah ja, stimmt. Und 16 16 Teams quasi. Ja. Weiterkommen ist es dann immer so ein bisschen durcheinander, aber genau haben mit Satzquotient und Ballpunkten ähm, sich direkt ins Achtelfinale gespielt, auch wenn sie auch wenn sie nur dritte geworden sind in der Gruppe, aber oh, ja.
1: Ja, dürfen dadurch dann gleich in, im, im Achtelfinale ran, äh, spielen da gegen zwei US-Amerikanerinnen, deren Namen ich jetzt auch noch nicht gehört habe, muss ich gestehen. <lacht> Hildred fand ich, ich weiß nicht, also.
0: Das erste Mal ein Spiel von denen gesehen. Ich meine, ist ja nicht absolut unüblich, dass gerade die USA, die ja auch dann in der Tiefe noch viele Teams haben, ähm, die man dann eben nicht alle unbedingt kennt, ähm, ja, kamen dann eben aus dem so ein bisschen aus dem Nichts, haben ich meine, sich dann sogar auch noch durch die Quali spielen müssen, gewinnen sogar ihre Gruppe. Aber ähm, ja, Carla und Sandra machen das gut in, in der Zwischenrunde. Ähm, Gerade auch im, im ersten Satz sind sie doch deutlich das bessere Team. Der zweite geht dann 34, 32 aus, ähm, ist dann qualitativ auch auf hohem Niveau mit wenigen Fehlern, wenigen Breaks, die, erz, die erzielt werden. Also geht immer ein Punkt Abstand hin und her. Ja, und führt dann eben dazu, dass die beiden gegen die Finnen gegen die Kunstkürzinger in der Gruppe noch verloren haben, die Chance haben aufs Halbfinale.
1: Und auch diese nutzen? Ne? Also sie haben sich dann, kann ja. man so sagen, in so einem so kleinen Flow-Rausch gespielt. Ähm, es war jetzt sportlich wahrscheinlich noch nicht das Beste, was sie können, aber ich finde, sie haben, also man muss sagen, dass sie gefühlt seit Timmendorf auf einem aufsteigenden Ast sind. Oder so gefühlt, Timmendorf war so ein, war so ein Saisonwendepunkt, wo sie sich endlich mal in so, einen, in so einen positiven Trend begeben haben. Wie hoch der jetzt nun ist, das, darüber kann man bestimmt streiten, aber sie haben ein gutes Timmendorf gespielt. Sie haben eine, eine ordentliche WM gespielt, wo viele wahrscheinlich nicht gerechnet hätten und ähm, belohnen sich dann jetzt halt auch hier. Schlagen die Finninnen dann 2-0, ähm, stehen im Halbfinale, schlagen auch da die Spanierinnen und das am Ende, glaube ich, sogar überraschend, also was überraschend, aber deutlich. Ich ja. habe jetzt ne, zu 13, was war okay. der zweite nochmal? Ich weiß gar nicht genau. Ja, ähm. Dann
0: zu 19 haben aber auch eigentlich einen komfortablen Vorsprung, als es dann ja. in Richtung Satzende geht. Wären dann nochmal so ein bisschen shaky, dann ein, zwei unnötige Fehler. Aber also entscheidendes Spiel dann auch aus dem Sideout äh, genau. müssen Müssen dafür nicht breaken. Aber du hast es angesprochen. Ähm, auch die Saison von denen war ja jetzt nicht so, dass man sagen könnte, hey, alles ist perfekt gelaufen. Äh, es kam früh in der Saison Carlos Verletzung, mit den Rückenproblemen, die, die bei ihr dann waren, wo Sandra dann ja auch noch Turniere mit unterschiedlichen Partnerinnen gespielt hat, um überhaupt ein bisschen Spielpraxis zu sammeln und am Ball zu sein. Und ja, du hast es angesprochen, also die, die Formkurve zeigt nach oben. Die Frage ist natürlich so ein bisschen, kommt das alles etwas zu spät? Ist das vielleicht ein bisschen zu langsam? wenn man natürlich dann auch irgendwo den Anspruch hat, dass man sich für olympische Spiele qualifizieren möchte. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber ich stimme dir absolut zu, ähm, die letzten Turniere haben mir sehr gut gefallen. Ja. Die, sie steigern sich kontinuierlich, ähm, werden, werden auch immer besser miteinander. Und äh, ja, so ein, so ein zweiter Platz, der es dann am Ende ist bei einem Challenger, ist dann auch mal die, die positive Konsequenz dessen.
1: Ja, absolut. Und, und im Finale gegen Vergier de Pré Meda zu verlieren, ist irgendwie jetzt auch kein Beinbruch, finde ich. Ne, das ist ja auch ein, ein Team, was schon echt gute Ergebnisse über, äh, geliefert hat. so Von daher... Also, ähm, die, sind,
0: die sind ein starkes Team, auch noch so ein bisschen genau. auf der Suche nach ihrer Form, gerade nach Joannas Verletzung, nach Joanas ja. schwerer Verletzung ja auch mit, ihr, mit der Schulter im äh, Kleinfinale bei der WM, also im Spiel Platz 3. Ähm, ja, und genau. ja, dass die auch stark sind, haben sie präsentiert und also ich finde auch, klar kann man auch je wieder sagen, oh, die ganz großen Namen, die Borja Ettlinger schlagen, fehlen, aber auch die Spanierinnen, die sie, gegen die sie dann im Halbfinale gewinnen, ähm, finde ich sind ein Team, auf die man immer wieder schauen sollte, haben auch jetzt bei den letzten Europameisterschaften immer wieder sich gut präsentiert, ähm, sind ja so ein bisschen off the radar, weil sie, meine ich, noch am College sind in den USA und deshalb jetzt nicht die ganze Saison irgendwo auf der, auf der World Tour unterwegs sind, aber auch die sind ein Team mit viel Potenzial und viel ähm, ja, Skill auch jetzt schon, ähm, ja. deshalb, also dieser Aber das ist ja, das ist ja zweite Platz das und auch der Turnierverlauf kann sich durchaus sehen lassen.
1: Ja, das ist ja, was du auch eben in, in Richtung Kürzinger meintest, so, die haben zumindest halt mal ihre gute Ausgangsposition mindestens gehalten, tendenziell im Hinblick auf weitere Challenger- und Future-Turniere ja sogar verbessert mit diesem zweiten Platz. Ne, also die müssen sich in den, in den nächsten Wochen und Monaten nicht so unbedingt Gedanken machen, hm. Kommen wir überhaupt ins Hauptfeld? Müssen wir vielleicht wieder durch so eine blöde Quali? Und das haben sie dieses Jahr ja auch schon gezeigt eben. Wenn sie mal in eine Quali müssen, da kannst es halt eben doch mal schnell dann halt wirklich shaky werden. Und dann fährst du halt für ein oder zwei Spiele irgendwo nach, weiß nicht, waren sie mal in Lettland, wo sie dann auch irgendwie schnell raus waren oder so. Jetzt hast du halt, klar, du kannst auch in der Gruppenphase mal schnell rausgehen, haben wir bei Kunz gesehen. Aber du hast halt einfach die komfort komfortable Ausgangssituation sagen zu können, okay, zwei gesicherte Spiele habe ich mindestens. Und in denen kann ich mich dann halt einfach beweisen. Von daher, ähm, ja, unterm Strich. Was das
0: angeht, ist das ein, ein Riesending für die Ausgangsposition, denn auch da, also 760 Punkte gibt es, und es ist mehr, nee, das ist genauso viel wie für einen fünften Platz beim Elite-Turnier. Ja. Also ähm, viel, viel bessere Ergebnisse gibt es nicht. Und es ist auch deren bestes Ergebnis in jetzt der jüngeren Vergangenheit. Ähm, selbst das Turnier in Hamburg, wo sie ja dann quasi mit der Wildcard im Hauptfeld gesetzt waren, da haben sie jetzt mehr Punkte gesammelt und auch die WM, die ja äh, durchaus üppig bepunktet ist, ähm, haben sie, da ist äh, der zweite Platz beim Challenger jetzt mehr wert. Und also in der Hinsicht ja. ist es ein Riesending, ein super Ergebnis, ein absoluter Erfolg, weil das schafft jetzt so ein bisschen äh, Luft. Ich denke mal, dass mit, mit den letzten Ergebnissen auch der WM und dem Ergebnis aus Hamburg es kein Problem sein sollte, in Challenger-Turniere reinzukommen und vielleicht kann man dann eben auch nochmal in Richtung Elite-Quali schielen und vielleicht die ein, zwei Chancen, die man dann wieder bekommt, die man sich erarbeitet hat, jetzt über die letzten Wochen und Monate ähm, sogar nutzen, um sich da dann nochmal reinzuspielen.
1: Absolut, ja.
0: So, Schauen backen wir an nach das Challenger in, im Beach und dann gibt es noch den kleinen Ausblick, einfach nur einmal, um zu erwähnen, dass auf Mallorca jetzt auch die Männer dran sind, nächstes Wochenende, mit sogar vier deutschen Teams. Heldnissen müssen in die Quali, Huster -Wüst müssen in die Quali. Ähm, Lorenz, wir noch ein, zwei Sätze. Loren oh, Mist, siehst du, okay, siehst du, ich habe mich schon gewundert, warum, äh, warum das Team so viele Punkte hat, aber äh, ja, genau, also Heldnissen, äh, die ja letztes Jahr zusammen gespielt haben, aber siehst du, dann ist mir immer mal Lorenz durchgerutscht, der sich mit Hennes Nissen zusammengetan hat. Die beiden haben ja, meine ich, in, in Dubai in der Konstellation auch gegen Sven und Lukas eine, eine Trainingswoche gemacht ja. ähm, und spielen also jetzt dann das Future of Mallorca und die zwei Teams, die noch fehlen, sind einmal die Sagis, die im Hauptfeld starten und auch Bennett Puniwatz mit Simon Kulzer. Ähm, genau. Das Team, was ein bisschen heraussticht, auch Huster Wüst. Du meldest dich schon. Äh, die beiden haben sich jetzt offiziell quasi für die kommende Saison committed als, als Beach-Team.
1: Ja, genau. Ähm, was weil in den letzten Tagen, Wochen ja schon immer öfter gemunkelt wurde... und wer so ein bisschen äh, Social Media verfolgt, konnte ja immer mal sehen, wer so mit wem trainiert hat. Äh, <lacht> dass da wohl schon viel Husterwüst trainiert hat. Ich meine, sie haben ab und zu mal mit, mit Henning Just trainiert und dann war da immer so, okay, ist, wir haben ja letzte Woche auch noch gesagt, glaube ich, ist das nur so eine Konstellation, dass die sich jetzt einfach mal für so ein Turnier zusammentun und mal abchecken wollen, ähm, hm, was geht denn da, aber das ist anscheinend, oder beziehungsweise nicht, es ist anscheinend, sondern es ist äh, jetzt committed für ein Jahr. Ähm, ich bin jetzt gerade überlegen, sind es nicht sogar beides Linkshänder? Ich finde es eine spannende Konstellation. Sind beides, oder? Linkshänder, ne? ja. beides Linkshänder, ne? Sind beides Linkshänder, ähm, ja. Philipp Huster, für mich fast so ein bisschen Rising Star dieses Jahr gewesen. Absolut. Ne? Also der ja. so die, der wahrscheinlich so die beste Entwicklung genommen hat in der, in der Hinsicht dieser, dieser jungen Spieler. Über Louis Wüst brauchen wir nicht reden. Ähm, hatte vielleicht jetzt nicht das beste Jahr, oder beziehungsweise das, das Jahr davor war, war tendenziell vielleicht ein bisschen stärker von den Ergebnissen her. Ähm, Finde ich trotzdem sehr spannend, weil ich da eigentlich immer dachte, dass die Teamchemie mit, mit Max Just ähm, sehr harmoniert, aber ja, Vielleicht ist das äh, ein Thema, ähm, was sich da einfach so ein bisschen, äh, bisschen äh, ja, einfach sich neue Chancen, neue Kapitel vielleicht auch ergeben. Ne? Es geht äh, ja tendenziell auch um, um Nationalteam-Status immer. Ähm, da, da könnte sich ja vielleicht was verändern durch, das, durch, das, durch den Zusammenschluss Fretschner-Winter. Also wir hatten ja letztes Jahr drei Nationalteams. Elas Wickler, ähm, fretschner Sova, Winter-Henning. Ob... Henning und, und Sova, in welchen neuen Konstellationen es dann auch immer wieder Nationalteams sein werden, das, das weiß man nicht. Ähm, von daher äh, muss man das dann mal ein bisschen abwarten. Ähm, und vielleicht rutscht dann so ein Team da halt eben auch mal rein. Ne? Von daher ähm, sehr, sehr spannend. Und es lässt auch weiter viel Spekulationsraum für, für weitere neue Konstellationen, denn <lacht> es ist der nächste... Mittelblocker frei, oder nicht der nächste Mittelblocker, sondern der nächste Blocker frei <lacht> mit äh, Max Just. Ähm, von wem man noch gar nichts gehört hat und wo es tendenziell auch sehr still drum ist, ist Simon Fretschner aktuell. Ja. Das wäre natürlich einer, auf den dann jetzt vielleicht äh, auch Robin Sova, Paul Henning schielen könnten, wenn der wenn der fit ist, sag ich mal. Das war ja das, das große Thema, ähm, relativ schnell nach Timdorf, wo man sagte hat, okay musste ich vielleicht Philipp Huster einen neuen Partner suchen, weil Simon, Simon Fretschner zu verletzungsanfällig dieses Jahr war. Ähm ja, also so lang, man merkt, dass es so langsam losgeht. Und ich glaube, zu lange werden wir nicht mehr darauf warten müssen, weil je länger die Teams warten, also es, wahrscheinlich werden auch schon viele sich committed haben und, und schon zu, zusammen trainieren und halt nur darauf warten. Anna Grün hat es damals mal gesagt, Sarah Schulz hatte irgendwie schon lange mit dem Gedanken gespielt und bis es dann halt irgendwann so weit war zu sagen, ich spreche ähm, alle meine Sponsoren an und veröffentliche dann alles so, dass das natürlich dann auch mal so ein bisschen was ein bisschen Zeit braucht, aber ähm, ja, da gehört schon ein bisschen was dazu. Ähm, von daher aber bei den Männern, ich bin sehr, sehr gespannt, welche Konstellationen wir so sehen werden noch.
0: Ja, auch, auch auf die Konstellation Huster Wüst. also Du hast es angesprochen, ja, zwei, ja. zwei Linkshänder. Eher unüblich. Das gibt es, glaube ich, absolut selten. Ich meine, es gibt irgendwie ein österreichisches Team, wo, wo zwei Linkshänder zusammenspielen. Ansonsten fällt mir keins ein, auch auf World Tour-Ebene nicht. Ähm, ja, weil wenn du eigentlich den Luxus hast, dass du einen Linkshänder im Team hast, den du dann quasi auf die, jetzt muss ich mit zwei und vier, bevor ich da durcheinander komme, also auf die zwei, den Linkshänder zu packen, der dann quasi, ähm, ja, den, den Ball immer innen hat, wenn er angreift. Jetzt wird ein Linkshänder auf der 4 spielen müssen, also auf der linken Seite. Ähm, eher unüblich, aber ähm, wird jetzt mit Sicherheit auch nicht dazu führen, dass das Team auf keinen Fall funktionieren kann. Gibt ja auch genügend Teams, die mit zwei Rechtshändern spielen und trotzdem funktionieren. Ähm, ja. Wäre jetzt ist irgendwie nicht die Fall. Konstellation. Genau, wäre jetzt nicht die Konstellation, die, die mir als erstes eingefallen wäre, wenn ich jetzt die, die Teamverteilung machen würde. Aber ähm, ich kann verstehen, klar, äh, Louis, der so ein bisschen 2022 sich in Spotlight gespielt hat, Philipp, der jetzt 2023 äh, quasi sich einmal präsentiert hat und gezeigt hat, wie viel Talent, Potenzial und Können in, in ihm schlummert. Ja, Und ich meine, wer jetzt da letztendlich die Entscheidung getroffen hat oder in beratender Tätigkeit das auch beeinflusst hat oder wie auch immer. Ähm ich denke, wir können gespannt sein. Es es wird ein bisschen darum gehen, sich auszuprobieren, das ja eben auch zu gucken, okay, kann es funktionieren? Ist es was, was Zukunft hat? Und dann wird man eben das darüber hinaus beurteilen müssen.
1: Ich wollte gerade sagen, das, das Ausprobieren ist, glaube ich, das gute Stichwort. Ähm, wir brauchen nicht darüber reden, dass bei den Männern, ja, jeder Entwickler dürften sich einloggen für Olympia, wenn nichts Großartiges mehr passiert. Darüber hinaus wird es jetzt halt schwer, das heißt Du musst schon den, den Nations Cup halt irgendwie nochmal äh, gewinnen. Auch das wird nicht unbedingt einfach. Und dann wird es tendenziell, wenn das zweite Ticket wahrscheinlich auf Fretschner Winter aktuell hinauslaufen, gehe ich mal davon aus. Von daher. Ja, also ich meine,
0: wenn wir über sehr hypothetisch zweites Ticket und Nations Cup oder Conti Cup dann ja. uns unterhalten, dann brauchst du auch erstmal ein quasi starkes drittes deutsches Team, weil du ja mit zwei Teams zum, zum Conti Cup fährst, ja. wobei Elas Wickler ja. nicht dürfen. Ja, ähm, ja, das heißt, auch Fritschner Winter ja. sollten äh, ein, ein zweites Team an die Seite gestellt bekommen, weil es ja dann immer so funktioniert, dass wenn man gegen ein anderes Land antritt, ähm, das zweite Team gegen das erste spielt, das erste gegen das zweite und im Fall der Fälle, dass beide Länder ein Spiel gewinnen, ähm, wird ein Entscheidungsspiel nochmal ausgespielt.
1: Ja. Und ähm,
0: je mehr je mehr Spiele das zweite deutsche, also dann quasi das dritte deutsche Team, das als zweites Team hinfährt, je mehr Spiele das Team dann eben gewinnt, desto seltener muss in der Theorie das erste Team, wenn es seine Hausaufgaben macht, äh, in so einem Entscheidungsspiel nochmal antreten und kann ein paar Kräfte sparen.
1: Ja. Ähm, von daher ja, ist es, glaube ich, bei vielen Teams einfach, dass die schon Richtung 2028 eher schauen und jetzt sich schon dafür tatsächlich so ein bisschen Optionen offen halten ähm, und mal schauen, okay, was, was passt denn vielleicht am besten? Ähm, ja, ich bin... Klar, äh,
0: denn du hast angesprochen, diese Nationalkader- und auch Perspektivkaderplätze, die sind nun mal begrenzt. Ui, begrenzt. Und ähm, ja, da muss man dann eben die Ressourcen, die der Verband zur Verfügung hat, sinnvoll einsetzen, um frühestmöglich irgendwie... Ja, beurteilen zu können, ob es in Richtung olympische Spiele, denn das ist ja dann immer der Gradmesser, funktionieren kann. Und dann ist in der Hinsicht auch eben sinnvoll, zwei junge, talentierte äh, Spieler zusammenzupacken und mal schauen, was dabei rauskommt.
1: Ja, also die werden ganz sicher, glaube ich, den Perspektivstatus mindestens kriegen. Und je nach weiteren Konstellationen, vielleicht sogar Nationalteamstatus, ähm Spaß halb einfach nur mal erzählt, Erich Stadi und Max Just hätten oder sind als reserve in Major auf Mallorca gemeldet. Ähm, also vielleicht rutscht ein Erich Stadi in so eine Verlosung ja auch nochmal mit rein. Äh, ich glaube zwar nicht, dass der auf Dauer die internationalen Strapazen vielleicht auf sich nimmt, wie es Robin Sova, Paul Henning, Max Just vielleicht auf Dauer machen wollen, wenn man mal so in diese Richtung denkt. Ähm, ja, das ist ja. dann eben
0: die große Frage. Davon wird viel abhängen, denke ich. Ähm, Wenn es um die Teamkonstellation nächstes Jahr geht, aber ich denke, das ist ja auch was, was noch immer in Arbeit ist, was nach und nach sich irgendwie ja, erledigen wird und dann haben wir immer wieder mal die Möglichkeit, darauf zu schauen. Wir haben jetzt schon wieder eine ganze Weile über Beach geredet und mir graust so ein bisschen davor, wie viel wir noch äh, über die Halle reden müssen. Deswegen würde ich vorschlagen, lass uns mal äh, den Untergrund wechseln, so langsam, denn wir haben dafür das quasi off ist, schon, schon einiges jetzt mittlerweile erzählt und dann denke ich, sollten wir uns nochmal sehr ausführlich der Halle widmen und dem Bounce House Cup, den du ja auch schon, schon angesprochen hast, denn in Gießen wurde der erste Titel vergeben und Überraschung, Überraschung Berlin hat den sich geholt
1: <lacht> Ja äh, <lacht> die Berlin Recycling Wallets gewinnen den Bounce House Cup und alle die vielleicht vorher so ein bisschen die Newslage ab mh, ich weiß nicht mehr, ob es Mittwoch war oder Donnerstag war Verfolgt am haben, haben vielleicht so kurz gedacht: oh, Berlin ohne Cody Kessel, ohne den äh, vierten Außen, jetzt fällt mir der Name nicht ein, es waren Finne, Entschuldigung, ähm, und ohne äh, Satoshi Sato zu die äh, also Cody Kessel, Sato, beide verletzt. Ähm, der Finne ist nicht durch den Medizincheck gekommen aufgrund einer komplizierten Handverletzung. Ähm, mhm. Da hätte man vielleicht so denken können: okay, krass, Ruben und Tim beide ähm, langen Sommer, also Ruben Schott und Tim Karl auf, auf Außen, ähm, ist da vielleicht so ein bisschen, dass er sagt, okay, die sind vielleicht ein bisschen überspielt, die sind vielleicht noch nicht ganz ganz frisch so. Gut, dann hätten die immer noch einen Daniel Malischer, den die mal auf Außen stellen können, um einen von beiden immer mal zu schonen. Aber dann hatten sie dann hatten sie tatsächlich am Freitag schon im Gepäck äh, Robert Teth, äh, Neuzugang aus Estland. Äh, auf den Tribünen äh, der Volksbank der wurde drin ein bisschen gemunkelt, ob sie damit vielleicht sogar den besseren Deal auf Dauer gemacht haben als mit dem Finn. Ähm, ja, und unterm Strich haben sie dann halt einfach mal kurz gezeigt, wer der Herr im Haus <lacht> ist. Ähm, besonders beeindruckend war äh, am Samstagnachmittag das Halbfinale gegen die Helios Christis Giesen. Das war, also sie haben letztes Jahr ja im Finale, in der Finalserie schon wirklich unfassbar unfassbar gut aufgeschlagen. Ich habe jetzt leider keine Statistiken mehr zur Hand, wie das damals im Finale war, aber also wenn Berlin den Aufschlag trifft und dann haben die halt Spieler wie Ruben Schott, wie Marek Schottola, wie Tim Karl und wie Johannes Tille, das grenzt halt an Wettbewerbsverzerrung einfach. <lacht> also das war wirklich unfassbar gut. Ähm, Gießen wusste zeitweise wirklich nicht, wie ihn geschieht. Am Ende klingt dieses dieses 3-0 zu 20, zu 19 und zu 22 gar nicht so klar, wie es auf dem, ja. auf dem Spielfeld wirklich war. Also das war, ja, also wirklich, das war eine Machtdemonstration vom allerfeinsten. So ähm, Bei den Gieseln hat man so ein bisschen, glaube ich, oder ich hatte so zumindest so für mich auch das Gefühl im Sinne von, ähm, okay. Berlin hat am Freitagabend ja gegen Karlsruhe schon mal einen Satz gelassen. Da habe ich aber auch gedacht, so, ja, mein Gott, okay, die haben 2-0 geführt. Karlsruhe, wer es gesehen <lacht> hat, hat aufgetrumpft das ganze Wochenende. Ähm, ja. hat, hat auch, glaube ich, ich absolut von. verdient den, den Satz geholt. Aber trotzdem dachten dann bestimmt einige Gießener ach ja, warum können wir Berlin nicht ein bisschen ärgern? Und das war halt sehr, sehr weit weg von Ärgern. <lacht> so Und ja. dann, dann ist Berlin halt am Sonntag gegen Friedrichshafen im Finale und auch da spielen sie nicht die perfekte Leistung im ersten Satz führt Friedrichshafen lange und immer zur crunch -Time, weiß nicht, holen sie zwei Blocks, schlagen zwei oder drei Asse und am Strich ist es dann natürlich der verdiente Sieg aber sie haben sowohl am Freitag als auch am Sonntag nicht so überzeugend gespielt wie am Samstag, am Samstag war ihre beste Turnierleistung ja, sehr sehr beeindruckend Berlin. Und äh, ich habe gestern mit äh, Stefan Thiel, ehemaliger Zuspieler hier in der Bundesliga bei Friedrichshafen, äh, Bühl und Gießen gesprochen und äh, wir haben gesagt, wenn Berlin will, werden die kein Ligaspiel verlieren.
0: Ja, genau. Ich meine, im Endeffekt wird es fast ein bisschen darauf hinauslaufen, ob das denen wichtig ist oder nicht. Genau. Ähm, Im Zweifelsfall wird es ihnen egal sein. Im Zweifelsfall wird es ihnen sogar egal sein, ob sie in 1 und 2 in die Playoffs gehen. Um, aber klar, also ich denke auch, dass es auch wenn es jetzt natürlich kein die, die, wenn man jetzt das Ergebnis des bounce als Tabelle nimmt, dann heißt es noch lange nicht, dass die Bundesliga dann am Ende auch so ausgehen wird, trotzdem ist es ein Stück weit eine Standortbestimmung und so ein, so ein kleiner um, ja, Vorausblick auf das, was uns vielleicht dieses Jahr in der Bundesliga erwarten wird um, klar muss man auch noch ein, zwei Sachen einordnen, da werden wir auch gleich mit Sicherheit noch zu kommen aber, und das ist ja das, äh, was dann eben heraussticht, Berlin, die ja, ihr, ihr Niveau trotz einiger Abgänge und einiger neuer Spieler, denke ich mal, so im, im Mittel in jedem Fall gehalten haben. Und dann geht es eben darum, okay, Friedrichshafen, Lüneburg, die, die letztes Jahr so ein bisschen ähm, vielleicht die Mannschaften waren, die dann Berlin mal ärgern konnten in einem Spiel, in den, ich meine in den Playoffs dann auch nicht mehr unbedingt, auch in, in der Finalserie war es dann doch eine deutliche Kiste, ähm, aber ja, und da muss man jetzt auch ehrlicherweise sagen, okay, wird es glaube ich ein bisschen dünner und der Abstand zu, zu Berlin könnte sich tendenziell dann doch eher nochmal vergrößert haben als, äh, als verkleinert oder auch gehalten ja, und absolut. deshalb äh, macht es so ein bisschen Sorge natürlich auf die, die Spannung in der, in der Bundesliga, weil es dann doch ja, gerade jetzt bei wow Cup, dann zu eindeutig und zu deutlich auch in, der, in dem Leistungsunterschied war. Um, aber ja, dafür könnte es dahinter sehr interessant werden.
1: Ja, kurzer, kurzer Take noch zu Berlin. Äh, du hast gesagt, sie haben die Qualität gehalten. Ich sage, die sind sogar <lacht> besser geworden, weil Spieler wie Ruben Schott, Tim Karl und Johannes Tille, äh, aber auch Marek Schotteler, die haben einen langen Sommer auf nationalem nationalen Topniveau, äh, internationalem Topniveau hinter sich. Und das hilft dir ja nur. Das Einzige, was man halt sagen kann, okay, werden gerade die deutschen Spieler vielleicht irgendwann mal in so ein kleines Loch fallen, dieses Post-Olympia-Quali-Loch, einfach im Sinne von, du bist halt vielleicht mal so ein bisschen bisschen leer. Ne? Ähm, Klar. Und, und ich habe auch gesagt, okay, wird, wird Joel Banks, der neue Trainer, vielleicht auch irgendwie mal sagen, okay, in Dachau, in, in Freiburg, komm, wir schmeißen mal Daniel Melescher, Leon Derwisei rein und ja, Tobi kriegt Nemo Mote, komm, ihr bleibt alle mal, mal draußen heute so. Davon, aber selbst davon dann, gehe ich
0: sogar aus, um ehrlich zu sein.
1: Genau, aber selbst dann sage ich, sind die immer noch gut genug, diese Spiele zu gewinnen. Man hat, finde ich, schon ein bisschen gemerkt, dass Leon Davis sein noch Zeit braucht mit vielen Angreifern. Das ist so der, vielleicht der, der Punkt, wo man am ehesten ansetzen kann. Aber Leon Davis hat auch schon etliche Jahre auf Bundesliga-Niveau. Gebt den mal, lasst die mal drei, vier Wochen jetzt alle zusammen in dieser Konstellation trainieren. Brauche nicht drüber reden. Also, wie gesagt, Berlin <lacht> sehe ich im Normal. Also, wenn sie wollen, werden die kein Spiel verlieren. So. Ja. Äh, du, dann hast du es angesprochen. Dahinter, dahinter wird es knackig. Das haben auch schon viele gesagt. So, gerade dieses Ding 2 bis 5, 2 bis 6. Da haben wir fünf Teams, die sind sehr, sehr eng beieinander.
0: Das, genau, das ist auch ja. so mein Eindruck von dem, von dem Wochenende jetzt. Ja. Klar steht da am Ende wieder Friedrichshafen auf zwei und man denkt sich, okay, Berlin, dann Friedrichshafen, dann der Rest. Ähm, Finde ich aber überhaupt nicht, denn wenn man auch, das ist ja dann so das Ding bei dem Baum, wenn man da drauf schaut, Friedrichshafen schlägt Bitterfeld-Wolfen, auch in jetzt nicht völlig überzeugender Art und Weise, ähm, setzt sich dann gegen Lüneburg knapp durch, und verliert dann im Finale gegen Berlin. Spielt also so gar nicht gegen Teams wie Gießen, auch Düren jetzt eben nicht. Ähm, so eine Mannschaft wie Karlsruhe und Hersching, die sich dann ja auch früh schon aus dem, aus dem Winnerbaum, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, verabschiedet haben, weil sie das erste Spiel gegen Freiburg knapp verloren haben. Das heißt, äh, da auch wenn er jetzt ein zweiter Platz für Friedrichshafen steht, finde ich, ist das noch nicht so aussagekräftig, den, den würde ich dann nämlich eben zum Beispiel mit so einem kleinen Sternchen versehen und eben einordnen wollen ähm, da fand Alle, ich also, Gießen mich mehr überzeugt und äh, bin gespannt was da so im Verlauf der Saison passieren wird
1: ja absolut also tatsächlich äh, hätte ich auch gesagt so diese ich hätte die Halbfinalkonstellation gerne anders mal gesehen also ich hätte zum Beispiel gesehen Lüneburg Berlin <lacht> kann gut möglich sein dass also Berlin wird wenn Berlin die Spiellaune, die sie gegen Gießen hatten, hätten alle drei kommen können. Die hätten alle drei 3-0 verloren. Natürlich. So, aber ich hätte gerne gesehen, diesen Lüneburg oder Gießen-Friedrichshafen im Halbfinale. Weil ich glaube, dann hätten wir auf jeden Fall ein anderes Finale gesehen. Also ist ja klar, wenn Gießen gegen Lüneburg gespielt hätte, sag ich mal. Ne? Ja. Aber ähm, <lacht> also ich hätte auch gerne Gießen-Friedrichshafen gesehen. Ähm, weil das, ja, ich meine, Lüneburg hat es ja auch gut gemacht. Aber ich glaube tatsächlich, dass Gießen ein Stück weiter ist als Lüneburg. Ähm, auch da. Das denke ich auch der, einfach,
0: auch weil viel vom Kader zusammengeblieben ist. Ne?
1: Genau, auch der, der eine Go-to-Guy, der es ja wahrscheinlich werden wird, mit Erik Röhrs auch noch nicht so lange da ist. Und hat man auch gesehen, der hat, glaube ich, am Freitag nicht gespielt. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Das war das eine Spiel, wo ich dann mal die Halle wechseln musste. Deswegen habe ich das nicht gesehen. Ähm am Samstag gegen Friedrichshafen hat er gespielt und am Sonntag hat er auch wieder gar nicht gespielt. Also Stefan Hübner hat das mit der, der Rotation in Anführungsstrichen Knallhart durchgezogen. Der hat dann gesagt, am Sonntag, ob ich Dritter oder Vierter werde, juckt mich nicht. Also da hat er dann nur irgendwie zwei Wechsel vorgenommen. Ähm ja, Gießen hat ähm, gezeigt, dass Mitch Ai, der neue Diagonalangreifer, ja wahrscheinlich konstanter werden kann. Also man muss sagen, die hatten halt gegen Berlin alle ein Off-Game. Aber weil Berlin halt auch nicht zugelassen hat, dass sie ein On-Game haben, wenn sie es so nennen will, <lacht> ähm, hat dann aber am Sonntag gegen Lüneburg halt wieder ein gutes Spiel gemacht, äh, wovon viel abhängig sein wird bei Gießen ist, dass sie Lorenz Karliczek wieder auf Strecke bekommen, ähm, der hat, finde ich, kein gutes Turnier gespielt unter dem Strich, ähm, und sie müssen die Annahme noch ein ganz bisschen mehr stabilisieren, damit die Mitten halt auch wieder mehr zur Geltung kommen. Die waren am Wochenende auch noch nicht so eingesetzt, wie das letztes Jahr zwischenzeitlich der Fall war. Ähm, plus, was man halt nicht vergessen darf, da fehlt mit, mit Marjay Boris jetzt vier Wochen erstmal nochmal ein Neuzugang, der sich die Bänder gerissen hat. Ähm, Jakob Günther hat in der Vorbereitung ein bisschen mit Rückenproblemen zu kämpfen. Gut möglich, dass das jetzt, also nicht auf Kante genäht ist, aber... Die müssen auch ein bisschen Kräfte mit ihren Haushalten, weil die haben im heißen November, die haben, glaube ich, acht oder neun Spiele in knapp 30 Tagen im November. Also fünfmal Liga, einmal Pokal, zweimal Europacup dann noch. Ähm,
0: Stimmt, die kommen auch noch dazu, ja.
1: So dementsprechend äh, und die dürfen, glaube ich, die ersten zwei oder drei Spiele keinen Spieler jetzt nachnominieren. Also da, da hat am Wochenende ein Spieler aus der zweiten Mannschaft mitgespielt, ähm, der darf aber in den ersten zwei oder drei Ligaspielen, also auf jeden Fall gesagt, der darf die ersten zwei oder drei Ligaspiele nicht mitspielen, weil der nicht auf der Liste stand, irgendwie, beim Bounsos Cup ging das jetzt noch, aber in der Liga musst du da irgendwie bis zu einem bestimmten Stichtag anscheinend draufgestanden haben, darfst du nicht eingesetzt werden, das heißt, also bei Noah Backspieler und bei äh, Jakob Günther darf halt nichts passieren, ne? mhm. und ähm, ja. wer gerade die Verletzungshistorie von Jakob Günther kennt, Klopfer Volz, letztes Jahr hat das gut funktioniert, hatte jetzt aber in der Vorbereitung auch schon ein bisschen Rückenprobleme, also verheizen darfst du den halt auch nicht, ne? das dementsprechend ähm, wird davon viel abhängen. Davon aber
0: das ist ja dann ja. auch was, was für viele andere Teams auch gilt. Ja, absolut. Ähm, wenn, man, wenn man eben dann plötzlich Verletzungsprobleme im Kader hat, dann ja. gibt es wenige, die das so entspannt auffangen können, wie vielleicht gerade noch so irgendwie dann ein Berlin. Ähm, aber äh, ja, ich denke... Das ist was, was eben dann alle Teams betrifft. Davon ist keins ausgenommen. Und wenn man davon mal absieht, dann ähm, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass Gießen in der Top 4, die ja dann immer so ein bisschen das ist, worauf geschielt wird, weil es dann in Richtung Playoffs auch mit Heimvorteil verbunden ist. Und also im, im Entscheidungsspiel dann eben auch. Ähm, und natürlich dann irgendwo auch einem vermeintlich etwas leichteren Gegner. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass Gießen angreifen wird. Und der Modus ist ja nicht mehr der, dass es ähm, die Zwischenrunde gibt, wo dann äh, die, die Tabelle einmal gesplittet wird und von dort dann nochmal äh, nicht ganz neu, aber nochmal neue Punkte verteilt werden. Ähm, und das bedeutet ja dann natürlich, dass du auch gegen jedes Team zweimal spielst. Das führt dann auch dazu, dass die Spiele gegen die direkten Konkurrenten deutlich wichtiger werden, weil du dann nicht die Chance hast, in so einer Zwischenrunde nochmal wichtige Punkte zu holen und dich zu verbessern. Ähm, und da kann natürlich in, in irgendwie so einer Saisonphase, wo man dann zwei, drei Wochen gut in Form ist und gerade die direkten Konkurrenten abbekommt, ähm, auch viel passieren, was natürlich immer dazu führt, dass es nicht ganz so vorhersehbar ist. Aber ähm, ja, Gießen finde ich eine Mannschaft, die man im Auge behalten sollte. Und dann kann man gespannt sein, wo, wohin es diese Saison geht. Ähm, eine Mannschaft, wir haben es schon angesprochen, Hersching, die du so ein bisschen auch mehr auf dem Zettel hattest, äh, was dann am Ende nicht ganz ja, beurteilt werden kann, weil eben dieses erste Spiel gegen Freiburg knapp verloren wurde. Ähm, dann gewinnen sie natürlich die beiden restlichen Spiele auch ungefährdet, sichern sich damit den neunten Platz, aber können nicht so richtig zeigen, was sie eigentlich auf dem Kasten haben. Ja, Dazu, äh, direkt um es einmal einzuordnen, liegt ein Stück weit mit Sicherheit auch daran, dass zwei wichtige Spieler gefehlt haben, mit Erik Burgräf als Zuspieler und Philipp John auf, auf Diagonal. Ja, genau. Ähm, ja, Sag gerne ja das was ist so.
1: Das, das macht es halt das einfach schwer einzuordnen, ähm, die, das Leistungsvermögen von Herrsching jetzt. Ähm, wer die bei Instagram so ein verfolgt hat, Erik Burggräf, wissen wir alle, ist ein guter Zuspieler. Und der hat wohl schon eine Connection zu Maya Ula aufgebaut. Ähm, okay, spannend. Von, von, von daher, ja, also Herrsching jetzt irgendwie zu sagen, okay, puh, die sind es <lacht> nicht. Zu früh. Ich habe sie vielleicht schon ein bisschen zu hoch gelobt, jetzt so tendenziell. Aber lass uns mal überraschen. so. Also, für mich ist so tatsächlich, ich finde, dass, wenn man, man nennt das ja immer so, so Power Ranking, der aktuellen Form ja. gibt also ich sage, die ersten drei sind, glaube ich, aktuell tatsächlich auch die Form stärksten. Wobei bei Friedrichshafen brauchen wir nicht drüber reden, wenn Michael Superlack da ausfallen sollte, rutschen die vielleicht sofort drei Plätze runter. Also das ist ja unfassbar. Nicht ausgeschlossen, ja. Das ist, Also das ist gefühlt. Das wird, glaube ich, dieses Jahr noch eine Nummer krasser als letztes Jahr. <lacht> ähm, und dahinter ist dann so, so Lüneburg, Düren und Hersching, die finde ich noch nicht alles gezeigt haben und die wahrscheinlich auch alle einfach Zeit brauchen. Bei Lüneburg kennt man das, dass die sich in so einem Saisonverlauf immer steigern. Stefan Hübner schafft das immer, eine Mannschaft zu entwickeln und, und auch voranzutreiben. Ähm, Düren, ich habe mit, mit Michael André, mit dem Kapitän, ein bisschen gesprochen. Der hat gesagt, ja, wir, wir wollen ein bisschen anders spielen, wir wollen ein bisschen schneller spielen. Das braucht auch im Zuspiel und im Angriff dann so ein bisschen ein bisschen seine Zeit. Aber auch da bin ich sicher, wenn, wenn sich Michael Andre und Sebastian Gebert auf die Platte stellen oder wenn die auf die Platte gestellt werden, die waren mir zum Beispiel am Wochenende viel zu emotionslos zwischenzeitlich. Und die werden sich in der Saison aber wieder so anzünden. Natürlich. Ähm, von daher, also dieses Rennen 2 zu 5 zu 6, das wird ein sehr heißes. Ähm, und wie du es gesagt hast eben, da geht es halt um diese Plätze, sag ich mal 2, 3, 4. Wer dann halt die, die gute Ausgangslage in den, in den Playoffs hat, mit Heimspiel und auch dann in einem möglichen Halbfinale, ja, mit Heimspiel, worauf, worauf viele schielen. Ähm, weil ich glaube, ich sage tatsächlich alle diese Teams, die wir gerade genannt haben, für die ist dieses Jahr das Halbfinale das Ziel. Also ich glaube nicht, dass Gießen, Hersching, Düren, Lüneburg oder Friedrichshafen zufrieden wären, ins Viertelfinale einzuziehen. Ja. Also Hersching vielleicht, denke ich. Vielleicht noch am ehesten, aber auch da sage ich, die schielen auch Richtung Halbfinale. So, das hat Lenny Graven auch gesagt nach dem Turnier. Ähm, von daher. Das, ja. das wird spannend. Nee. So, das ist vielleicht kann ich, so, kann ich mir so vorstellen auf jeden Fall. Ist vielleicht sogar das das spannende Rennen, äh, als zu sagen, ja, bleibt Berlin ungeschlagen oder nicht? Nein, <lacht> ist Spaß beiseite. Aber ähm, ja. Und dahinter, ne, um dann jetzt mal so zu den zu den neuen oder den, dem, dem Best of the Rest zu sagen zu kommen, ähm, da wird es auch spannend werden, weil wir haben, finde ich, absolut zwei richtig gute Leistungen von Aufsteigern gesehen. Ja. Ähm, Karlsruhe und Bitterfeld-Wolfen, die am Ende sogar um Platz 5 spielen, weil Karlsruhe Düren schlägt und ähm, Bitterfeld-Wolfen, klar, dann in dem vermeintlichen Duell auf Augenhöhe Freiburg. Aber trotzdem, sie haben auch am Freitag äh, äh, die, die Netzhoppers geschlagen, relativ klar und holen am, am Freitagabend dann auch noch einen, noch einen Satz gegen Friedrichshafen und das war keineswegs klar. Also das Spiel am Ende waren es immer kleine Fehler, die Bitterfeld-Wolfen dann so ein bisschen den Satz gekostet haben. Natürlich klingen, da, klingen dann zwei Sätze zu 13 und zu 17 deutlich. Das war dann aber auch der, der letzte Satz, der zu 13 ausgeht für Friedrichshafen, wo die dann vielleicht gesagt haben: Okay, also bevor wir jetzt hier über 5 gehen müssen, dann strengen wir uns jetzt nochmal kurz 5% mehr an. <lacht> ähm, und, und Karlsruhe, die ziehen auch, also die holen gegen Berlin auch einen Satz. Und äh, was dann vor allem Samstag gegen Düren los war, Chapeau, also ich glaube, da hätten viele gedacht, hier die, die Aufsteiger, die gehen safe maximal mit einem Sieg aus dem Turnier raus und äh, Bitterfeld und Karlsruhe gehen beide mit zwei Siegen raus und holen gegen die letztjährigen Finalisten sogar beide einen Satz. Ne, also ja. Karlsruhe Karlsruhe ja. bin ich sehr gespannt drauf. Karlsruhe logge, also würde ich auch jetzt schon safe in den Playoffs einloggen. Also es ist ja klar, dass mindestens ein Team, ähm, weil... Ich gehe nicht davon aus, dass die Netzhoppers so einen krassen Run starten werden, dass sie ihre minus sechs Punkte aufholen und dann noch in den Playoffs landen, ähm, reinrutschen werden. Und ich sage auch, dass Haching München nicht in die Playoffs kommen wird. Das heißt, ähm, zwei neue Teams werden in die Playoffs reinrutschen, bin ich mir sehr sicher.
0: Ja, ist ein Take, den ich Stand jetzt auf jeden Fall so unterschreiben würde. Ich fand auch das, was ich von den Aufsteigern jetzt im, am Wochenende beim Monsters Cup gesehen habe, hat mich überzeugt. Also Kanonenfutter sind sie auf keinen Fall. Nein. Das hat phasenweise richtig Laune gemacht, Bock auf mehr. Du hast Karlsruhe angesprochen, die spielen richtig guten Volleyball. Das macht wirklich Spaß, denen zuzuschauen. Und ich bin gespannt, was die die Saison über eben noch reißen werden. Weil die so, denke ich, am ehesten das Team der Aufsteiger sind, die auch nach oben mal einem Team richtig Probleme bereiten können. Vielleicht auch dann bei einem Heimspiel, wo sie in ihrer eigenen Halle sind und dann mit den eigenen Fans äh, hinten dran wirklich richtig unangenehm werden können. Ja. Ähm, auch Bitterfeld-Wolfen, die durchaus überzeugt haben, die Spiele gewonnen haben, die sie gewinnen müssen, ähm, wenn, wenn die Saison dann sportlich auch erfolgreich sein soll. Freiburg finde ich ganz interessant, die wirklich da einen sehr speziellen Stiefel auch spielen mit äh, besonderer Taktik und wahnsinnig schnellen und temporeichen Zuspielen ähm, das wird auch spannend, die jetzt die Saison über zu verfolgen. Ähm, ja, Dachau, auch keinen kein schlechten Volleyball gespielt, mussten in der ersten Runde eben gegen Gießen antreten, aber auch sonst sich, äh, sich teuer verkauft und gut präsentiert. Ja, und du hast gerade schon angesprochen, Haching und äh, KW, also Königs äh, Ja, finde ich, find ich schwierig. Die beiden Teams werden am Ende spielen um, um Platz 11 gegeneinander. Ähm, du hast die Minus-6-Punkte, die KW als, als Handicap mitbringt und als Hypothek schon angesprochen. Ähm, wenn ich das ja, so auch schaue, auch, auch bei könnte es schon eine schwierige Saison werden.
1: Ja, auch bei beiden muss man aber sagen, also auch die waren nicht in, in vollen Besetzung beim Bounce House Cup. Ähm, da hat sich ja zum Beispiel bei den Netzverpass Linus Engelmann, wird jetzt keiner sein, der den vier Spiele gewinnt. Aber wird halt einer sein, der die, hier halt einfach auf außen weiterhilft beispielsweise. Ähm, der hat nicht gespielt, auch bei Haching haben, oh, ich komme jetzt gerade nicht auf alle Namen, aber haben auch zwei, drei Kräfte gefehlt, wo du sagst, ja, die brauchst du halt auch schon tendenziell. Also ich glaube, Haching mhm. war ohne Diagonalangreifer, meine ich, äh, in, in Hildesheim. Ähm, Kann auf jeden Fall sein. Ja. Äh, ich, also da meine ich, ich gucke gerade nochmal ganz schnell nach nebenbei. Ähm, aber die sind... Ja, bei, bei, also, Haching
0: auch allgemein, bei Haching auch allgemein, ähm, der Kader... Den habe ich mir dann ein bisschen angeschaut, weil ich ja das Spiel äh, gegen Karlsruhe dann auch kommentiert habe. Und der ist schon, ja, interessant in der Hinsicht, dass ich meine, der älteste Spieler dann, der, der Austin Matauscher aus den USA, der vom College jetzt dazugekommen ist, das ist der ja, älteste Spieler, genau. der ist Jahrgang 98, ähm, mit, mit 25 dann so ein bisschen auch als Führungsspieler in, in dieser Mannschaft dann hineinzukommen. Und der hat, finde ich, eine hervorragende Leistung gebracht, also war noch ja, wirklich auf, auf gutem Niveau unterwegs, hat da positiv rausgestochen, ähm, aber dass das eine richtige Aufgabe ist für, für so einen jungen Kerl auch noch, der selbst mit Sicherheit noch kein völlig fertiger Volleyballer ist, ähm, deswegen führt das auch so ein bisschen dazu, weshalb ich schon und sage, oh, könnte, könnte ein schwieriges Jahr werden. Ja, auch in absolut. Hache.
1: Ja, Freitag geht es dann jetzt los. Wir hatten, glaube ich, jetzt alle einmal so grob, ne? glaube ich.
0: Denke denk ich auch, ja. Wir haben ja, so ja, das genau. grob einmal abgedeckt.
1: Ja, viel mehr wird man dann jetzt auch im, im Saisonverlauf sehen. Ich glaube, du hast bei einigen Mannschaften schon gesehen, wer die Startformationen sein werden. Bei Berlin ist es klar. Auch bei Friedrichshafen bin ich mir relativ sicher, schon viel von der Startformation gesehen zu haben. Bei Gießen gehe ich auch davon aus, zu wissen, wer am Freitag in Berlin jetzt starten wird. Ähm, Lüneburg sehe ich noch ein bisschen offener tatsächlich. So, Also auf zwei, drei Positionen. Ähm, Düren sehe ich zumindest ja, sind auch nur zwei Positionen, glaube ich, noch offen. Da ist die Frage, wer wird der eine außen sein? und wer wird die zweite Mitte mit ähm, Michael André werden wahrscheinlich, ansonsten sehe ich die auch sehr eingeloggt Herrsching äh, gehe ich auch davon aus, dass die am, am Samstag gegen Karlsruhe, dann in Karlsruhe äh, wenn nichts Unfalliges passiert mit, mit Erik Burgriff und Philipp John, dann einfach beginnen werden dazu hat man gesehen, dass Severin Brandt einfach noch nicht so weit ist ähm ja und auch bei den Aufsteigern ich meine die leben, die leben fast alle davon, dass sie Breite und große Kader haben und auch wenig Qualitätsverlust haben. Klar, auf einzelnen Positionen merkt man das dann eben schon, aber also gerade Karlsruhe, die haben wirklich viel durchgewechselt und da war kaum Qualitätsverlust zu erkennen. Also, aber auch trotzdem sage ich da, die haben, glaube ich, Samstag dann gegen, ähm, gegen wen war es noch? Gegen Düren. Da haben die, glaube ich, auch die meiste Zeit mit ihrer, mit ihrer besten Sechs gespielt und auch die wird wahrscheinlich dann am, am Samstag so beginnen. Ähm ja, Freitag startet die Liga, ähm, um 19 Uhr spielen Lüneburg und königswusterhausen und um 20 Uhr dann sozusagen die Saisoneröffnung. Der Meister darf eröffnen, Berlin empfängt die Grizzlies. Ähm Früher hat man immer gesagt, das ist so das leichteste Spiel eigentlich gegen Berlin. Ich sage, nee, ist nicht mehr das leichteste Spiel, weil... <lacht> Ja, natürlich, du kannst macht tendenziell, keinen Spaß. Nur, ja. tendenziell kannst du nur gewinnen, aber es kann halt auch wirklich einfach ganz, ganz böse ausgehen, wenn du da halt in 75 Minuten aus der Halle mit 0-3 fliegst. Ne? Ich meine, dann ja. ist das Normalste der Welt vielleicht passiert, aber ja.
0: Ist, ist, meine ich, auch ein Zitat von einem Fußballtrainer, der das in Bezug auf das Auswärtsspiel bei Bayern München gesagt hat. Das ist so ein bisschen wie zum Zahnarzt, da muss man auch ja. immer mal hin. Ja. Ähm, also, macht keinen Spaß, aber ähm, klar, und? Ich denke, auch wenn es dann eben 0-3 ausgeht, was so das wahrscheinlichste Ergebnis ist, dann ist das einfach was, was einen nicht runterziehen darf und einen äh, nach vielleicht einer guten Vorbereitung nicht irgendwie den Eindruck vermitteln sollte, dass man äh, vielleicht doch sportlich noch nicht so weit ist, wie man, wie man denkt, dass man ist. Deshalb, das ist glaube ich so ein bisschen was, ähm, was man dann einordnen muss. Ansonsten ist das Spiel, wo ich glaube ich am, am meisten drauf schaue und am gespanntesten bin, Karlsruhe gegen Hersching. Da denke ich, äh, es könnte, könnte schon so ein kleines richtungsweisendes Spiel werden, direkt am, am ersten Spieltag. Ja. Ansonsten ja, äh, können wir uns einfach darauf freuen, dass die Saison losgeht. Ihr könnt das, wie bereits schon mal erwähnt, bei Dein Volleyball alles verfolgen. Ansonsten gibt es auch das eine Spiel am, am Freitagabend, was auf Twitch gestreamt wird. Und ja so viel, denke ich, ist dann auch ausreichend erwähnt, was die, die Bundesliga angeht.
1: Lass uns noch ganz kurz auf die Frauenergebnisse gucken. Äh, da war ja am Wochenende ganz normaler Spieltag. Freitag hat Potsdam in Schwerin 3-0 verloren. Ähm, eins der Top-Duelle wahrscheinlich. Ähm, ja. Überraschend klar am Ende. Ähm, dann am Samstag schlägt Wiesbaden äh, Aachen 3-0. Äh, Suhl gewinnt in Neuwied 3-0. Stuttgart schlägt Wilsebock 3-0. Und Dresden schlägt Münster 3-0. Also äh, Relativ klare Ergebnisse bei den Frauen, <lacht> ähm, das spiegelt sich dann in der Tabelle wieder, dass äh, ja, Schwerin äh, mit äh, 9 Punkten und 9 zu 0 Sätzen nach drei Spielen äh, Tabellenführer ist, Stuttgart folgt mit, mit 8 Punkten und, und Suhl mit 7, ähm, Potsdam musste jetzt die erste Niederlage einstecken ähm, und äh, unten stehen Neuwied, äh, Aachen und Münster noch, noch ohne Punkte da, ähm, ja, es, man, man kann gut davon ausgehen, dass es wahrscheinlich wieder ein heißes Rennen zwischen Schwerin und Stuttgart wird. Ähm, genau. Potsdam muss man mal es, sehen, wie die sich auf, auf Strecke jetzt vielleicht so ein bisschen dann gegen, gegen Suhl und gegen Stuttgart schlagen. Ähm, gegen Schwerin war das jetzt schon, ich weiß nicht, ob es erschreckend deutlich ist, aber ich glaube zu deutlich für die Ambitionen, auch wenn die Sätze zu 21, zu 19 und 22 jetzt nicht so weit klingen, aber ähm, ich glaube, da hat man sich in Potsdam auch schon ein bisschen was anderes vorgestellt oder erhofft. Aber ja, es ist noch früh, genauso früh, wie es auch bei den Männern quasi erst ja mit dem Bounce House Cup war. <lacht> ähm, wir können uns auf jeden Fall auf eine, eine spannende Saison freuen. Vielleicht nicht immer unbedingt an der Tabellenspitze, aber dann eben halt in, in anderen Regionen, wo es so für sich äh, einfach sehr spannend werden kann. Und ähm, Jetzt sind wir bei gute Stunde 8. Finde ich, ist eine gute Länge. Ähm, bis wir uns verabschiedet haben, es ist es dann eine Stunde 10. Und äh, da kann sich dann niemand beschweren. Von daher, ähm, ja. Spanne ich euch jetzt nicht länger, länger auf die Folter. Äh, sage, tschüss. Macht euch einen schönen Abend. Äh, oder einen schönen Tag dann mit dem Podcast. Wann auch immer ihr ihn hört. Und ähm, überlasse Jonathan, wie immer das Schlusswort. Genau. Ich
0: schließe mich den Wünschen an. Macht's gut, ein kleiner Disclaimer noch, dass äh, zwischendurch bei mir ein paar Störgeräusche aufgetaucht sind, wenn man irgendeinen Baggerbrumm noch hört. Ich hoffe, das nochmal in der Nachbearbeitung rauszubekommen. Ansonsten Hast du meine mich gar Entschuldigung gehört? An, der, an der Stelle doch, die war auch kurz zu hören, aber, <lacht> äh, das war Ich habe so natürlich aufgemacht, für euch. <lacht> da steht jetzt immer noch jemand draußen und friert, also äh, vielleicht. <lacht> Wenn es wichtig gewesen wäre, hätte passen. er mich angerufen. <lacht> das ist eine gute Einstellung, genau. Ansonsten, Alles klar. genau. Macht's gut, bis dahin, genießt den ersten
1: Bundesligaspieltag der Männer und wir hören uns wieder nächste Woche.